1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Romeo y estamos en Universo Premier. Desde Londres mandamos un saludo cordial a los oyentes de Unánimo Deportes y también a todos aquellos que nos escuchen en diferentes plataformas. Vamos a abordar ya la actualidad porque prima la Liga de Campeones, donde por el momento el fútbol inglés se está pegando un homenaje.
1: Manchester City. Super play. And Sterling has his goal, and it's comprehensive here now in Marseille. It is Marseille nil, Manchester City three. I know
3: today with the social media when you win, how masterpieces um, you do, and when you lose you are a complete disaster.
1: And Liverpool with back-to-back -back victories in their first two Champions League group games as Mo Salah finally puts the sword to the Michelin threat. It's Liverpool 2, Michelin nil. Abraham, played inside the area, Pulisic, and there
0: is, score number four, Christian Pulisic, giving Chelsea a 4-0 lead, and they'll be top of the group, played two, four points, four goals, and conceded none. Manchester United 5,
1: RB Leipzig 0, a first hat-trick for the young career of Marcus Rashford. We are very happy with the start, of course, we have played against two very good teams
2: two difficult games and but we have performed fantastic and we have made use of the squad we show our own quality as well and if we focus on the next job and the next job and the next job who knows how far this is gonna uh, gonna go so now we go to Istanbul next week um, wanting three points there as well ha sido una muy buena semana para los equipos ingleses en Liga de Campeones. El Liverpool le ganó 2-0 al Midtjylland con goles de Diogo Jota y de Mohamed Salah en el 93, este último gol de penalti. El Olympique de Marsella perdió 0-3 contra el Manchester City. Marcaron para los de Pep Guardiola Ferran Torres, Hundogan y Rahim Sterling. El Chelsea derrotó al Krasnodar a domicilio por 0 goles a 4. Contaban la primera parte Callum Hudson-Odoi y en la segunda mitad eh, sentenciaban el partido los de Frank Lampard, Timo Werner. Fillets y Pulisic hacían los otros tres goles del equipo y el Manchester United le endosó una manita a Leipzig 5 a 0 con goles de Greenwood, tres de Marcus Rasford y uno de Anthony Martial. Marcus Rasford anotó un hat trick que eso que había salido desde el banquillo en ese partido. En definitiva, han sido en total Cuatro victorias para los equipos ingleses, todos ellos están ahora mismo en lo más alto de su grupo, todos pasarían primeros y yo creo que más o menos el análisis es este. El Manchester United aún no se puede confiar en vista del grupo que tiene, el Liverpool ahora tiene un díptico con el Atalanta que va a decidir realmente cómo va a terminar el grupo, el desenlace está ahí en esos partidos contra el Atalanta. Al Manchester City yo le veo más cerca de octavos por la entidad de sus rivales y el Chelsea seguramente pelee con el Sevilla con el, por el primer puesto, pero... ¿Qué más da mi opinión si tengo aquí a dos personas que saben mucho más de fútbol que yo? José Cueto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y también Leo bachaniano hola, Leo.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
2: ¿Qué sensaciones os han dejado eh, estos cuatro partidos en la segunda jornada de la Liga de Campeones? Los cuatro de los ingleses.
3: Yo me quedo principalmente con, uh, con la goleada del de Manchester United a ser ante el, ante el Leipzig. Realmente, primero porque no esperaba teniendo en cuenta lógicamente los dos rivales más difíciles del grupo, PSG y el Leipzig, y de la manera en la que lo sortió el equipo de era de hacer con un equipo, si querés, extraño por los por los nombres, no era el equipo EUS11 de gala que le vimos con la reanudación después de allá por, por junio, sí con la presencia de, de van de que lo veníamos, o por lo menos yo venía diciendo que me sorprendía que, que, que jugara tan poco hasta acá, y justamente un van de ver que quizás fue, no no diría el más flojo, pero no... No, no tuvo demasiado protagonismo ayer, está claro, el protagonismo se lo lleva después Rashford con, con los tres goles, pero una producción seria otra vez ante un rival eh, importante, digo, porque el equipo de, de, de Schulzher se eh, resalta por dos cosas, por un esquema cómodo en el que se sienten que siempre correr a la contra, y después en partidos ante rivales importantes. Bueno, ayer otra vez eso y con un resultado realmente que, que a mí me sorprendió de, de sobremanera.
2: José, ¿te quedas con el Manchester United como eh, equipo que ha hecho lo más bueno, lo más espectacular en esta segunda jornada o tienes otra opinión?
4: Sí, yo creo que sí. Suscribo lo que dice Leo. Eh, no tanto por la victoria de ayer, aunque tiene bastante mérito endosarle una manita a un equipo que no es para nada malo como el Leipzig, sino por la forma que está sobretando un grupo que a priori se antojaba complicado para el Manchester United. Debutado con victoria ante el PSG, ahora está manita al Leipzig un Manchester United que por otra parte le está yendo mucho mejor en, en la Liga de Campeones que en la Premier League, y por decir algún apunte con respecto a la, a la alineación y con lo que comentaba Leo de Van de Beek, parece que si bien Solskjaer no ha encontrado el 11 tipo, el 11 que más garantías le da, por lo menos sí si ha detectado parte de, del, del problema, y es que eh, en esa zona pa, parece que está encontrando dificultades para alinear al mismo tiempo quizás a tres cromos bastante parecidos y que pisan zonas parecidas como son Van de Beek, Pogba y Bruno Fernández, parece que se ha dado cuenta de eso, parece que en principio va van a rotar bastante estos tres jugadores y que no van a formar parte del mismo titular porque al menos no le ha dado resultado de momento y sí, me quedo en definitiva con el Manchester United porque a pesar de que el Chelsea también goleó Creo que era un rival más fácil y creo que incluso el resultado de ese Chelsea fue, digamos, hasta que un poco engañoso, un poco más de lo que quizá mereció en ese
2: partido. Nos vamos a quedar con el Manchester United, por lo tanto, el nombre que más llama la atención es el de Marcus Rashford, quien anotó el hat-trick más rápido de un jugador que salía desde el banquillo de toda la historia de la Champions League. En 27 minutos anotó tres goles, superando a Kylian Mbappé, que había marcado hace unos años tres goles en 38 minutos. En ese ranking, el de jugadores que han anotado un hat-trick en Liga de Campeones saliendo desde el banquillo, está tercero el rifle Pandiani y cuarto Joseba Llorente, el ex delantero del Villarreal y de la Real Sociedad, entre otros equipos. Consiguió ese hat-trick con la camiseta del submarino amarillo. Pero Leo, eh, Marcus Rasford, desde luego es un futbolista que agradecería muchísimo ahora mismo jugar con público, no solo por lo bien que está jugando, sino también por... Eh, bueno, por que está siendo noticia y porque está siendo una persona muy querida y admirada por buena parte de la sociedad inglesa.
3: Sí, seguramente sería sería ovacionado con, con hinchas en, en los estadios, en el Trafford o, o donde sea, y cómo es cambiante, cómo todo es día a día, porque hacíamos hace una semana un Universo Premier hablando de un parlamento que le decía que no a la iniciativa de, de Marcus Rashford y horas después de ese no rotundo del parlamento, eh, una acogida enorme de desde de un montón de, de municipios de, de provincias en el Reino Unido en Inglaterra de emprendimientos privados sumándose a la campaña de, de Rashford para evitar el hambre de, de los chicos de, en edad escolar
2: Pues vamos a hacer una parada y vamos a continuar aquí con el repaso de lo que ha sido el, la actuación el rendimiento de los equipos ingleses en la Liga de Campeones porque todavía no hemos hablado del Chelsea ni del Liverpool ni del Manchester City
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League.
2: Aquí continuamos, en Universo Premier. Estábamos hablando del Manchester United de Marcus Rashford, quien anotó un hat-trick, y en definitiva, de un Manchester United que le metió 5-0 al RB Leipzig. A ver, eh, esto lo damos por sentado, esta manita nos parece normal, pero yo pensaba, antes de este partido, y seguramente cuando se hizo el sorteo de la Liga de Campeones, que el equipo que tenía menos mimbres para pasar a la siguiente ronda de... Eh, del Leipzig, del Paris Saint-Germain y del Manchester United era precisamente el equipo inglés. El Leipzig tiene, teóricamente, una sofisticación táctica que supera al Manchester United. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que en la primera jornada angeliño el jugador español, que es lateral izquierdo, aparecía por el área para bueno, terminar finalizando, apuntalando algunas de las buenas acciones ofensivas del equipo de Julian Nagelsmann. Pero no fue así y este 5-0 deja al Leipzig bastante tocado. Al United con 6 puntos ya y ahora con eh, la oportunidad de ganar los dos partidos que tiene por delante para ponerse con 12 y decir pispas, el grupo se ha terminado, Leo.
3: Sí, y, y me quedo con eso que, que hablabas a priori, lo que tiene que ver con la sofisticación probablemente de, de entrenadores y de dibujos tácticos de, de unos y otros, para darle la derecha en este caso a, a Solskjaer, porque obviamente, y, y yo también lo he criticado muchas veces, quizás la distancia de, de jerarquía de, de entrenadores entre Solskjaer y otros de, del Big Sec de, de la Premier, y sin embargo eh, ante el París Paris Saint-Germain sorprendió a, a Tuchel con esa línea de, de tres en el fondo, con un muy buen eh, Tuan Sebe, jugando con dos carrileros eh, como Teyes por el costado izquierdo, haciendo su debut. Y ayer también, este, otra vez me parece que con el cambio de nombres volvió a ganarle un duelo táctico a un entrenador eh, que tanto hemos elogiado como es eh, Jürgen Nagelsmann, ¿no?
2: Ahora mismo, José, el Manchester United tiene seis puntos, como decía anteriormente, tiene dos encuentros contra el eh, Estambul Basak Shehir. Se pondría con 12 de ganar estos eh, dos partidos que tiene por delante, y la verdad es que pondría tanto al Leipzig como al Paris Saint-Germain, sobre todo al Paris Saint-Germain, en una situación comprometidísima. ¿Tú crees que le pueden alcanzar todavía al club alemán o al club francés?
4: El PSG suele tener a veces estos inicios dubitativos en, en fase de grupo. No es un equipo, digamos, aunque llegó a la final del, de la Champions del año pasado, no, no es un equipo que genere muchísima confianza en Europa. De hecho, el Manchester United ya le encó el diente hace. Dos temporadas, aún así eh, creo que el Leipzig puede sorprender, pero a mí me cuesta ver a este Leipzig sin, sin su principal arma, sin, arma, sin Timo Werner, eh, al final a la larga conseguir arrebatarle esa, ese segundo puesto, digamos, porque Manchester United parece que lo tiene bastante mejor, al PSG. Así que yo creo que al final el PSG terminará metiéndose, pero, pero puede saltar la sorpresa, ¿por qué no?
2: El otro partido del miércoles de los equipos ingleses fue ese Krasnodar 0 Chelsea 4. Ahora mismo el de Chelsea y el Sevilla parece que se van a disputar el liderato en ese grupo. El Chelsea jugó con dos centrales. Eh, sabemos que el Lampard se está intercalando lo de los dos centrales con tres centrales, dependiendo del partido. Y lo más llamativo para mí, más allá de la goleada, más allá, por ejemplo, del gol de fillets o de Timo Werner, que ya poco a poco va metiendo golitos, eh, me parece que el Chelsea... Eh, lo más interesante es que dejó por tercera vez consecutiva su puerta a cero eh, se le criticaba y se le critica al equipo de Frank Lampard precisamente por eso por ser, eh, dar demasiadas concesiones ahí atrás y sin embargo eh, ha recuperado cierta solidez que yo no quiero ponerme muy simplón en este aspecto pero creo por ejemplo que meter a Pilicueta en una defensa de cuatro o de cinco es un plus para el Chelsea porque es el zagro más experimentado que tiene el equipo y el que sabe cómo tiene que defender el Chelsea
3: Sí es está claro que ha sido la búsqueda en los últimos tres partidos después de, del empate ante el Southampton ahí en Stanford Bridge digo la búsqueda de, de Lampard de, de reducir o de comenzar a dejar su arco su arco en cero se notó ante el Sevilla cuando apenas le, le permitió cuatro disparos al conjunto de, de Lopetegui continuó en el Trafford donde volvió a plantear Lampard un partido desde lo táctico similar al que le había hecho al Manchester United en Wembley en la semifinal de FA Cup cuando le ganó por 3 a 1, digo jugando con, con línea de 3, había cambiado algunos nombres propios de partido uh, de un partido a otro, ayer volvió a cambiar de sistema y de nombres también, como vos decías, jugó con cuatro en el fondo, no estuvo Teago Silva, así estuvo Antonio Rudiger, que venía jugando o estando en la periferia de la selección de, de Lampard, así como en el United hablábamos de un fan de B con pocos minutos, en el Chelsea ocurría lo mismo con Sisich, con que ayer jugó y fue eh, la figura para mí del de, de Chelsea, arrancando siempre desde, desde la derecha, demostrando esa esa visión de juego que tiene para jugar en corto o también para hacer cambios de, de frente me refiero al, al marroquí volvió a cambiar en el eje, a Jorginho no lo acompañó Kanté, esta vez fue acompañado por, por Kovacic, Pulisic que jugó bien, quizás después de Mendy, ante Leonate fue el mejor de, del Chelsea, ayer cuando entró además del gol lo, lo hizo bien, pero bueno, obviamente también lo marcabas en, en el inicio, quizás la, la vara de Krasnodar, obviamente no es la que con la que vamos a mirar al Chelsea, le faltaron nueve futbolistas también al, al Krasnodar y me quedo con lo que dijo José, son cuatro goles, un 0-4, pero algo mentiroso también. Hubo un travesaño del Krasnodar con el partido, si no me equivoco, 0-1. Pero en fin, es otro partido sin que le conviertan goles, con lo cual es positivo para el conjunto de Lampard. José, eh... Timo Werner ya ha marcado
2: cuatro goles en el Chelsea en eh, nueve partidos. No está mal, pero me preocupa un poco que todavía no se haya eh, afianzado esa sociedad con Kai Havertz. No sé exactamente por qué puede ser, pero en el partido contra el Krasnodar, por ejemplo, solo se encontraron en siete ocasiones. Y es poco, teniendo en cuenta que no juegan muy alejados el uno del otro.
4: Eh, yo creo que parte de ahí radica el problema. Eh, lo venían ustedes también comentando en el programa de la semana pasada y es que en lo que tiene el Manchester en la zona de creación, como decíamos, con Pogba, con Bruno Fernández, con Van de Beek, probablemente lo tiene el Chelsea en la zona de tres cuartos de cancha, con Havertz, con Timo Werner, con Ziyech. Son jugadores de perfiles parecidos porque al final Timo Werner, aunque digamos que es más punta, cae también más a banda, participa más en el juego. Yo creo que es el principal reto de Lampard y es encajar todas esas piezas que por un lado son súper ilusionantes por su juventud y por su talento. Y yo creo que ahí radica parte del problema, que para que esas piezas funcionen bien, creo que requieren de mucha movilidad, de muchos automatismos, de mucha sincronización, y eso solo se, toma con, solo se consigue con el tiempo. Y por otra parte, por la parte defensiva, yo también quería destacar que es mucho más fácil defender cuando tienes un portero detrás que esté ofreciendo más garantías, que esté ofreciendo más seguridad y más estabilidad, como en el caso de Eduard Mendy, que ayer también tuvo intervenciones de mérito, por decirlo de una parte sí estoy
2: de acuerdo contigo. O sea, el partido es, no ayer lo
4: valoró sobre todo como un bálsamo, eh, sí, perdón, para terminar, como un bálsamo de confianza para un Chelsea que sobre todo necesita afilar más la parte de
0: arriba.
2: Recojo el testigo ¿eh? con esto que dices de, de Mendy, el guardameta, porque eh, sabemos que muchas veces las estadísticas son un poco mentirosas, un poquito nada más. ¿eh? Y cuando te dicen, por ejemplo, eh, pues a, a Kepa le marcan el 50% de los tiros que le realizan, hay que ver uno a uno cómo son los tiros que le realizan. Evidentemente, sí. si en esa estadística ya metes eh, 100 disparos, pues se acercará bastante a la realidad. Pero en el caso de Mendí ha sido pues, un llegar y el Chelsea empieza a dejar su portería cero. Tiene mucho que ver también, no sé si es lo que le transmite a la defensa, no sé si es también que Azpilicueta se ha convertido en titular y es uno de esos jugadores que sabe echar la llave al cerrojo, ahí atrás, pero por A o por B, desde que ha entrado Mendí en el equipo, el Chelsea ha mejorado sus números defensivos y encaja mucho en menos goles. Eh, la verdad es que yo creo que está haciendo grandes paradas, que ha caído de pie en la portería del Chelsea, no le está pesando tampoco tener que suplir a Kepa, que yo creo que también eso puede ser complicado, porque Eduard Mendy sabe perfectamente, por todas las críticas que está recibiendo Kepa, que la afición del Chelsea y la portería del Chelsea es una portería complicada en la que no puedes jugar mal. Y sin embargo, por ejemplo, en su estreno en Old el otro día, hizo dos grandísimas paradas a Marcus Rashford. Es que este chico tiene muy buena pinta.
3: Sí, pero quizás a favor de, de Mendy también juega que, que en este proceso o en este último tiempo son cuatro porterías en cero en cinco partidos para, para Mendy, pero digo, eh, me parece que a partir de estas deficiencias de, defensivas que se le venía notando, las costuras atrás, los problemas de confianza y errores de, de Kepa, este cambio de, de Lampard quizás en el que resigna algo más de protagonismo en pos de lograr un poquito más de seguridad en el fondo está generando que el Chelsea, si bien como todo equipo, en algún momento te, le vas a permitir al rival a alguna ocasión el nivel de ocasiones que está permitiendo hoy el Chelsea es muy distinto al que venía, al que venía permitiendo a los rivales hasta el encuentro con, con Southampton al equipo le corren mucho menos por dentro de lo que le corrían hace tres semanas o hace un mes atrás y a partir de ahí me parece que bueno un Mendy algo más protegido pero que también él cuando tiene que aparecer lo hace y con creces como demostró Snow Trafford como le ocurrió también hacer bueno este, es muy bueno lo de Mendy pero me parece que también este cambio de, de resignar al de protagonismo también lo ha beneficiado el arquero
2: ¿y qué opinas de esas palabras de Frank Lampard en el diario Telegraph en las que dijo esta semana que se le está tratando distinto porque es el único entrenador inglés del Big Six de los seis grandes yo creo que precisamente Frank Lampard si ha tenido algo ha sido un trato de favor por haber sido exfutbolista yo creo que con Frank Lampard eh, hay Frank Lampard tiene buena prensa y el año pasado se fue pues seguramente muy generoso con él por el simple hecho de que no pudo fichar, ¿no? No termino de comprender esta, este lamento de Frank Lampard, la verdad.
3: Sí, yo no sé cómo, cómo lo verá José, pero yo cuando lo leí, lo leí dos veces porque no entendía, digo, el concepto, porque para mí siempre fue al contrario, que al entrenador inglés acá se le ha tenido siempre más paciencia que un entrenador foráneo, y al propio Lampard, y lo hemos dicho un montón de veces la temporada pasada, si no era Lampard, si no era una ex-Gloria del Chelsea, quizás la suerte de Lampard era la de Sarri, digo, de una temporada. Este, por eso a mí me, me sorprendió esa frase de, de Lampard, sin duda
2: Sí, José, tenemos eh, 30 segundos nada más
3: Sí, no, a mí,
4: a mí también me sorprendió obviamente, pero yo creo que simplemente forma parte de, de dos cosas o de este complejo que nos puede entrar a mucho cada vez que las cosas no vienen bien dadas y es que como que todos van contra nosotros y se busca cualquier excusa, o simplemente una forma también de proteger a sus jugadores. Recordemos que Lampard estuvo estrenada por Mourinho, o sea que igual a lo mejor esa táctica de distracción, de culpar a la prensa y demás, pudo aprenderle y tomó nota del
0: portugués.
2: Sí, y también hay que recordar que su tío es Harry Regna, y que eh, justo cuando Frank Lampard estaba aprendiendo, o empezando a entrenar, eh, le consiguió un trabajo en el, en el Derby County llamando Amel Morris. Quiero decir que Frank Lampard también ha tenido ahí una red de contactos que no tiene cualquiera. En fin, que hacemos una pausa y continuamos aquí con el tercer bloque de Universo Premier porque toca hablar del Manchester City y del Liverpool.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Aquí
2: continuamos en Universo Premier. La verdad es que mirando los resultados de los equipos de, de la Premier League estoy alucinando porque no encajó goles ninguno de ellos, ¿eh? ni el Chelsea contra el Krasnodar, ni el Manchester United contra el Leipzig y lo mismo sucede con el Manchester City que ganó 0-3 al Olympique de Marsella y con el Liverpool que le ganó 2-0 al Midtjylland. Si os parece vamos a empezar con el Liverpool, José Cueto, Leo Bachanián porque el equipo de Jürgen Klopp sufrió para ganar este partido. Ya en la segunda parte anotaba Diego Llota, el primer tanto del encuentro. Salah, en el 93 de penalti, hacía el 2-0 a definitivo. Salah, Firmino y Mané no estuvieron en el 11, lo que abona... Eh... Eso que dijo Jürgen Klopp al término del partido contra el Ajax, de que le gustaba que en Liga de Campeones hubiese cinco cambios y que iba a utilizarlos. Yo creo que está usando también la Champions un poquito para dar refresco a sus jugadores y que confía este año más en la plantilla de lo que confiaba el año pasado. Y la prueba de ello es que, como les digo, eh, los tres tenores estuvieron en el banquillo. Los Reds permitieron que le chutasen dos veces. Falló Dreyer un mano a mano en el 88 con Allison que hubiese supuesto el 1-1. Y al final del encuentro, Jürgen Klopp solo tuvo palabras de elogios para el Midtjylland, diciendo que sin el balón estuvieron increíbles, muy organizados. Así que el Liverpool tuvo que pelear duro para ganar este partido, en el que al final quedó lesionado Fabinho en el bíceps femoral. Y el viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra el West Ham United, sabremos el alcance de la lesión del jugador brasileño. Leo, este Liverpool 2-0, ¿qué te parece? Que Liverpool quizá eh, se tiene que contentar con conseguir los puntos, que es lo importante.
3: Sí, sin dudas, este lo último que marcabas de, de la lesión de, de Fabinho ha sido un punto importante, pero también hay, hay que decir que hasta ahora, sin Van que el, el Liverpool concedió un gol en, en, en tres partidos. Se vio a, a Wijnaldum bajando como central en, en línea de tres a partir de la salida de de Fabinho, es algo que, en realidad digo, perdón, pensando en la ausencia de Fabinho, obviamente el, chico, el que ingresó fue el chico Williams, Rich Williams, 19 años, pero pensaba de acá en más, de acá adelante, quizás a partir del sábado, si es que el Matip tampoco se, se recupera si no está al 100%, quizás también podamos pensar, por ejemplo, en Wainaldum. Como, como central en línea de tres, ya lo ha utilizado Cop eh, ante, el, ante el Brighton alguna vez. Hacer cuando, por ejemplo, Frankie de Jong jugó también como central a partir del ingreso de, de Busquets y la salida de Araujo, me acordé suicidio de, de, de ¿Cómo?
2: Que fue un suicidio ¿Sí? de kuman eso de De jong Geleo.
3: Sí, pero, Yo creo pero, que Wijnaldum
2: eh, tiene más miembros para ser central sí, que Frenkie de Jong. ¿eh?
3: Sí, eso seguro, eso seguro. Pero, digo, pero me, lo, me lo trajo a la cabeza cuando justamente cuando Frenkie viajó ayer a, a, a la saga, que bueno, de todas formas, pues, viendo el resultado, se puede decir que a Koeman también le, le salió bien. Pero de la semana, del, en realidad, del partido de Champions del de Liverpool y pensando también lo que fue el fin de semana, me quedo con, con Diogo Jota, creo que es el hombre de estos últimos cinco o seis días del de Liverpool.
2: Por cierto, eh, Diego Llota hay que decir que también marcó eh, gol el fin de semana. ¿eh? Está, ha entrado muy bien, ha caído de pie en el equipo y reitero una vez más, creo que hay una diferencia entre el Liverpool del año pasado y este y es que Jürgen Klopp, o por A, o por B, o por necesidad, o porque le apetece, eh, está utilizando mucho más el banquillo. Y Diego Jota es uno de esos jugadores que le están dando con lo que, por ejemplo, no le dio jamás Sakiri, confía mucho más en él, que en Sakiri o que en, o que en el propio Divo Corigi.
4: Eh, me lo han quitado de, de la boca entre los dos con eso último. Eh, veríamos hablando que quizás el, el, el punto más mejorable de este Liverpool podría ser el centro del campo. Eh, lo han resuelto este año con la llegada de Diego, pero realmente el fichaje que, que está, digamos, luciendo más es ese de Diego Jota. Y si da ese rendimiento y si acepta bien ese rol de jugador número 13, número 14, yo creo que ese puede ser importantísimo para este Liverpool. Este Liverpool también una de las dudas que más deja era precisamente eso, la, la poca profundidad de la plantilla y, y sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se exprime físicamente este Liverpool en cada partido, a uno lo hace pensar que en cualquier momento puede reventar de que ese poderío físico se acabe y que empiecen a venir los malos resultados, pero con jugadores como digo Jota, que den descanso constante, sobre todo a las tres piezas angulares que son esos tres hombres de arriba yo creo que le puede venir genial al Liverpool y de hecho ya está sacando rédito bastante de él
2: es que en vista de la situación y de cómo llegaba la temporada, con una, unas vacaciones muy cortas, de apenas 20-15 días para los equipos que han estado metidos en, en harina europea hasta el final, el Liverpool no era uno de ellos, pero todavía, y en esta temporada en la que en vez de jugarlo todo en nueve meses, se va a jugar todo en ocho meses y una semana, yo ahora mismo, viéndolo con perspectiva, no entiendo cómo la Premier League no aprobó lo de los cinco cambios para esta campaña. Reitero, yo soy una persona muy contraria a que se hagan cinco cambios en un partido, pero en estas circunstancias excepcionales entiendo el enfado de gente como Ferran Soriano o entiendo, por ejemplo, que Jürgen Klopp cuando llega a la Champions es cuando puede vamos a poner la metáfora, beber agua respirar con respiración asistida y utilizar esos cinco cambios. Es que visto ahora, Leo, yo no entiendo cómo la Premier League no adoptó eso de los cinco cambios, la verdad, porque el resto de ligas lo han hecho.
3: Sí, bueno, pero sabemos que se necesita el acuerdo de por lo menos 14 clubes y lo que ocurrió cuando se reanudó la, la última temporada en, en pandemia, recordamos la discusión esta, sobre todo de los equipos... Eh, por fuera de, del Big 6, que son los que terminaron todos votando en contra de los cinco cambios, Eso que entendían es. que los cinco cambios en Premier beneficiaban eh, considerablemente a los equipos que tenían muchísimo eh, armario, muchísimos futbolistas para, para poder... Eh, digamos no resolver, pero sí descansar a futbolistas importantes y aún así terminar sacando adelante partidos importantes se quejaban John Dyke se quejaban del West Ham y bueno, en fin, todo eso llevó a que esta temporada, cuando sí, es verdad en las otras ligas de Europa, todos hacen cinco cambios los equipos de Premier en Premier, los del Big 6 sobre todo claro, lo sufren y terminan tomando agua como vimos marcados con esa metáfora en, en Europa pero bueno, va a ser, es un diferencial importante me parece a favor de los otros equipos de las ligas más importantes de Europa respecto de la Premier esta cuestión
2: cuando digo la Premier League me refería, como bien decía Leo, a los 14 equipos que finalmente votan una cosa u otra, porque tiene que haber esa mayoría para que las decisiones salgan adelante en Premier. Algo que quería cargarse precisamente, en parte, <risa> ese proyecto Big Picture del que hablamos hace dos semanas en Universo Premier. Una cosita nada más sobre el Liverpool, que este fin de semana se enfrenta al West Ham United. El West Ham el otro día le aguantó al Manchester City bien y empató a uno ese partido. El equipo de Moyes es muy traicionero ahora mismo. Eh, está consiguiendo muy buenos resultados contra buenos equipos, además en casa. Y no sé si a Liverpool le va a costar ese encuentro, José.
4: Yo creo que para nada, sobre todo porque viene con, con o sea, autoestima alta después de, de, de aguantarle ese empate al, al Manchester City, además con total merecimiento en mi opinión. El West es un equipo bastante sólido atrás y que además tiene un jugador de dulce como es Mijail Antonio, que desde que regresó la Premier en junio tras la pandemia solo Harry Kane ha marcado más goles que él, o sea que tiene dinamita arriba, además un hombre poderoso físicamente que puede castigar esa ausencia de Van Dijk, y un Liverpool que aunque rotó muchísimo para el partido de Champions, siempre sabemos que cuesta a veces en la semana de doble partido cambiar el chip, y yo creo que puede encontrar una, no sería una sorpresa realmente por lo bien que se está desempeñando el West Ham tanto en ataque como en defensa, pero yo creo que sí, que va a ser uno de esos huesos duros de roer para el Liverpool, y que puede ser una oportunidad también para los perseguidores de que el Liverpool pueda dejarse algún punto este fin de semana.
2: Ojo con los últimos resultados del West Ham United. En sus últimos cinco partidos ha ganado al Wolverhampton 4-0, 0-3 al Leicester City y ha empatado contra el Tottenham y contra el Manchester City. Pasamos rápidamente al Manchester City y terminamos ya con el bloque de la Champions porque el equipo de Pep Guardiola terminó ganando 0-3 en el velódromo. Sabemos que sin público es menos velódromo. Eh, hay una cosa que me ha sorprendido bastante viendo las estadísticas del partido que ha sido el, eh, la buena sintonía entre Phil Foden y Zinchenko porque muchas veces decimos que la banda izquierda del Manchester City es un enigma no resuelto. Bien, se dieron 54 pases entre ellos. Ahí hay una asociación bonita. En el anterior partido de Liga de Campeones del Manchester City eh, que fue si no recuerdo mal contra el Oporto, sí, Cancelo y Sterling jugando por la izquierda se dieron nada más que nueve pases, Foden y Zinchenko se dieron 54. ¿Creéis que ahí puede haber una sociedad, una sintonía, un matrimonio?
3: Puede ser, obviamente ese lateral izquierdo es donde más complicaciones tiene Guardiola, donde más nombres ha cambiado donde también ha pasado, además de Mendy, eh, Joao Cancelo, lo que le vimos a Sinchenko y a, y a Foden por ese andarivel, como vos decís, fue, fue importante, fue bueno en un City, Álvaro, que yo cuando leía la, la formación o los nombres de esa formación, este, tenía dudas de dónde poner a, a Ferran Torres o en mi dibujo, pensándolo a priori, lo ubicaba justamente por ese andarivel izquierdo, por el Andaribel de Sinchenko, jugando como puntero por izquierda, y después nos encontramos que arranca el partido y Ferran Torres está... Plantado como, como un número nuevo por el central. o sea que, claro, ese tridente de ataque tiene libertad para rotar constantemente, pero lo mejor se vio así con esa sociedad de, de Sinchenko y, y Foden. A mí lo de Torres, de todas formas, lo de Ferran Torres eh, me gustó. Regime Sterling jugando por, por derecha me gustó, creo que venía siendo algo reiterativo en sus movimientos eh, jugando por el, por el costado izquierdo no con toda esa tendencia siempre a, a cortar camino a, hacia adentro creo que los rivales lo venían leyendo un poquito mejor en esta temporada de sterling el cambio de banda le, me parece que, que lo benefició el otro día ante el olympique de, de marsella por allí anduvo bastante además de por el centro pero me quedo con, con torres Ferran torres foden y, y sinchen con la producción del otro día
2: y José, me gustaría preguntarte por Raheem Sterling, porque anotó el otro día en Liga de Campeones en el Velodrome, pero tres días antes, nada más, o cuatro días antes, contra el West Ham United, tuvo en sus botas la victoria para el Manchester City y no estuvo a la altura. Eh, está claro que Raheem Sterling puede ser un gran goleador, pero que no va a ser casi nunca o nunca un goleador clínico de estos que marque siempre cuando se necesita. Sí, siempre lo
4: comentamos aquí, o sea... Es un jugador que ha mejorado muchísimo en los últimos 4 o 5 años, sobre todo desde que abandonó el Liverpool y empezó a formar parte de la filas del City, su producción goleadora, un jugador que fallaba muchísimo más. Eh, ahora, a pesar de que tiene mayor acierto de cara al gol, también digamos porque este es un equipo que construye muchísimas ocasiones, no termina de ser ese, ese jugador, eh, digamos, fiable a la hora, de anotar, y yo creo que eso es una de las cosas de las que, que más le tendría que preocupar al Manchester City, ya no solo esa referencia goleadora teniendo en cuenta la frecuencia de las lesiones de, de Agüero y ahora también la lesión de Gabriel Jesús, sino la falta de jerarquía un poco que eso provoca en el campo a mí con este City sobre todo lo que me pasa es que cualquier buena noticia como la que comentaban de, de, de esa asociación con Sinchenko y Foden en la banda izquierda, como rinde Ferran Torres lo que más necesita el City ahora es agarrarse a buenas noticias para lograr una jerarquía mayor en el campo. No veo en el equipo una figura que cuando venga maldada se revele y que cambie la situación. Entonces, por ahí, he eh, hecho parte de la culpa a Rajin Sterling, que yo creo que ya ha tenido tiempo de sobra para convertirse en esa figura que, para mi opinión, todavía no lo es. Universo Premier,
1: tu podcast de la Premier League.
2: Seguimos en Universo Premier. El fin de semana pasado hubo ajetreo goleador y muchas soluciones a varios sospechosos habituales, esos que no faltan casi nunca. A su cita con el gol. To pass it into the net Now
1: looking for the hat trick. What a finish of Patrick Bamford again. Three goals from Patrick Bamford.
3: Barney will take on George Baldock. Can he get the cross in? He can. It's a
2: great ball in. Liverpool do score and Jota. And it is under, who squares it for Vardy! And Jamie Vardy scores! It just had to be him. It's always him.
3: Pedro Neto gets the ball in towards the back post. Too much on it. Might be a chance for Raul Jimenez on the edge of the D. Oh, he struck it superbly. It just had to be him. Eric Lamella's corner in towards the penalty spot. Kane nods it on. And Song Kyung-min finds the corner
1: with a header.
2: Nos quedan siete minutos para concluir Universo Premier y ahora toca hablar de goleadores, de goles, de futbolistas que están llamando la atención en esta temporada. Pero antes nos habíamos dejado pendiente todavía un poquito del tema del Manchester City y nos preguntan en Twitter en concreto... Dayana Solís si está el estilo del juego del Manchester City desgastado. Y como José Cueto estaba hablando del City, pues creo que la respuesta le compete a él, José.
4: Ah, bueno, yo creo que tanto como desgastado no está desgastado el estilo de juego del City porque además es un aspecto irrenunciable. El City va a seguir jugando así siempre que esté Guardiola. No creo que sea un problema de desgaste. Creo que están teniendo muchísima mala suerte con las lesiones. Creo que se le ha ido y envejecido algunos miembros importantes de la plantilla que obviamente los rivales, y sobre todo en la Premier League, le conocen cada vez más y más, pero yo creo que eso es una tonelada prácticamente para todos los equipos, además sobre todo teniendo en cuenta el nivel de la Premier League. Yo creo que ahora mismo, si hay un escenario para medir si el, el estilo del City está desgastado o no, va a depender mucho de lo que consigue hacer en la Liga de Campeones, porque decimos, puede que la Liga, en la Liga Premier lo que le falte sea un poco más de ambición, tras esos títulos en años recientes, pero yo creo que la medida de juego solo se va a poder valorar en la Liga de Campeones. Así que en ese sentido, yo creo que puede que un desgaste de piezas, pero no creo que un desgaste de estilo como tal.
2: Leo, vamos a pasar con la premia, a la premia rápidamente. En la jornada 6, el Aston Villa y el Everton perdieron sus primeros partidos de la temporada. El Aston Villa caía por 0 goles a 3 ante el Leeds United con un hat-trick de Patrick Bamford. y tú tenías
3: algo que decir de este delantero. Habrá ha cambiado y mucho el porcentaje de conversión de, de Patrick Bamford. En el Championship, en la última temporada, la temporada del ascenso, era del 11% el porcentaje de conversión de, de Rashford, ¿no? respecto de disparos y goles. Bueno, en esta Premier, en lo que va de esta Premier, ha subido al 26%, realmente. Eh, lo que hice el otro día en, en Villa Park, muy bueno, dos de los tres goles fueron realmente de una factura enorme. Es una muy buena noticia para el conjunto de Bielsa.
2: El lunes el Tottenham le ganó al Burnley, el goleador del partido fue Heung-Min Son, quien también, José, es el pichichi de la Premier League, y tú decías que Son se lleva muy bien con un delantero en concreto.
4: Espectacularmente bien con Harry Kane. Yo creo que son dos jugadores que estamos teniendo la suerte de ver más esta temporada, dado las lesiones de Harry Kane la temporada pasada, pero es una sociedad mortal. Probablemente tengan parte de la culpa de que el Tottenham sea el equipo con mayor producción ofensiva del... del... Del, del campeonato de momento, entre ambos suman en total, no solo esta temporada, 29 goles en combinaciones entre ellos es la segunda pareja ahora mismo más letal de la historia de la Premier, la primera es Drogba y Fran Lampard teniendo en cuenta lo que queda de temporada y teniendo en cuenta además que la forma de atacar de Mourinho o atacando espacios puede beneficiar mayor producción goleadora todavía al equipo y yo creo que va camino de, so de convertirse en la sociedad más letal en la historia de la Premier League, espero de que venga otro
2: más potente Un Tottenham que está, por cierto, a dos puntos del líder, que todavía sigue siendo el Everton pese a su derrota de la pasada jornada. También, Leo, quería decir algo sobre Raúl Jiménez, quien anotó ese gol que le dio los tres puntos al Wolverhampton Wanderers el pasado lunes, Leo.
3: Sí, y lo bueno de Raúl Jiménez... Eh, no termina siendo lo mejor para, para Wolverhampton, a lo que me refiero es que hay un problema fundamental en Wolverhampton, es que la falta de gol de todo aquel que no se llame Raúl Jiménez. El Wolverhampton lleva seis goles hasta acá y Raúl ha marcado cuatro de ellos. Este, solo los últimos cuatro de la tabla marcaron menos que los de Nuno. Este, Adama Traoré la última vez que convirtió por Premier fue ante el City en diciembre de 2019 ya suma 25 partidos sin goles a la Matraoré, y no es la primera vez, por ejemplo, porque te recordar el doblete que le marcó en septiembre al City del año pasado, bueno hasta ese partido, o llegó a ese partido sin convertir goles en 32 juegos para Wolverhampton bueno, ahora se repite esta racha necesita que se sumen gentes o sea, al poder de, de goles de Wolverhampton solo con Raúl Jiménez le va a costar esta temporada, porque ya no está Diego Jota y tampoco está Doherty, sí Doherty entre Diego Jota y Doherty entre ambos marcaron el 25% de los goles del Wolves la pasada temporada. Necesita que se sume más gente a situaciones de gol el conjunto de uno, Álvaro.
2: Estoy absolutamente de acuerdo con eso, Leo, y es más, creo que son jugadores muy difíciles de suplir porque no se van por una cifra muy elevada pero son muy buenos. Si Doherty o Diego Jota jugasen ya en un equipo grande, se les ficharía por muchísimo dinero. En fin, que no nos va a dar tiempo para hablar de más y emplazo a todos nuestros oyentes a que nos escuchen este fin de semana, el sábado a las 5 y media, hora de Inglaterra, eh, con ese partido que les vamos a traer, el West Ham United contra el Liverpool. Leo, José, muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias a ti.
3: Un abrazo, hasta la próxima.
2: Y nada más, les pido que estén seguros, que se resguarden bien, que se queden en casa si pueden y nosotros eh, también nos quedaremos en casa. Vaya si lo haremos en primer lugar porque tenemos un problema llamado COVID-19 y por otro lado porque en Inglaterra en este octubre de 2020 se están registrando las mayores precipitaciones en 158 años. Casi nada. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Un abrazo y hasta el fin de semana. Adiós, adiós, adiós.